1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av succé Market Makers. Jag ser att du sitter och boxar, Fabian. Det är som att du är Rocky Balboa, den här stora amerikanska filosofen du pratade om förra veckan, alltså, på väg upp i ringen, redo att knocka våra lyssnare. Eh, vad säger man bokstavligt talat? Nej, det säger man inte alls man säger billigt talat.
2: Jag tänkte det var lite ställd. De har tagligen blivit tillräckligt boxade av börsen idag, ner 4%. Vi spelar in det här måndagen den 24, om det är någon som undrar.
1: Ja, Jag hade hoppats på att det skulle bli 420. Det har varit lite
2: Skojigt ju på något sätt det, det. det är också kul att kolla på eh, Fear and Greed Index ligger nu på 29 eh, Det betyder alltså att man är i botten Av fear och närmar sig det som kallas För extreme fear
1: mm. Och vi var ju, det var ju knappt en vecka sedan vi var på extreme greed istället Jag tror att det var en av de få gångerna Det nått upp till nästan 100 Det här är alltså en 100 graderskala då Och 100 är ju extreme greed
2: Exakt, hur har du handlat idag Niklas?
1: Ingenting alls. Jo, jag, jag faktiskt tror faktiskt jag köpte- men det var ju ingenting som räknas. Eh, köpte lite i nåt så här tråkiga investmentbolag och sånt- som jag hade, som jag tyckte att det är lite oroligt- att de kanske går ner 5-6 någonting då. Men annars har jag försökt att inte göra någonting alls. Vi pratade ju lite om det med Kristoffer eh, här förra veckan också- om att det här med att man inte ska reagera alldeles för fort på saker. Och eh, Jag vet inte, jag har inte riktigt någon åsikt åt en varken eller. Hade det varit för eh, en vecka sedan- då hade jag tro, då ville man ju liksom köpa varenda dit. Men om någon annan kändes det som att det här kanske inte blir- samma typ av V-form uppåt. Vi säger bara räcklig uppåt. Samtidigt så är det mycket som talar också för det. Så att det är Väldigt inte ett sägande svar. Men jag vågar helt enkelt inte göra någonting. Så jag bara ligger kvar som jag gör. Du då?
2: Det jag kan säga är. Det här är rent anekdotiskt. Men för mig personligen har de absolut sämsta tillfällena då jag har sålt alltid skett i samband med att vi har läggat på typ fear på fear and greed indexet.
1: Ja, men precis, och det tror jag är, är faktiskt jag tror faktiskt att det är ganska dumt att sälja på en sån här rörelse för då blir det just att man panikar ut och chansen är större ändå att det får en liten riktig åt i alla fall, du kanske får tillbaka sådana procent och sen kan det ju fortsätta falla långt efter det här så att säga, eh, men man ska sälja en, sällan sälja på de här rörelserna. Jag hade faktiskt lite Satt faktiskt att sammanställa det här lite jag kikade på lite, vad ska man säga, utdrag och, och, och tyckanden och tänkanden från sparekonomer eh, i media. Och jag vet inte, vill, vill du höra här lite vad jag, har, vad jag har hittat för någonting? Jag har bara, jag har bara googlat lite snabbt och försökt sammanställa det, lite kronologisk ordning för att få en känsla av vad sparekonomerna tycker.
2: Det får du gärna göra. Jag har en att de inte är så prediktiva utan det sker snarare i efterhand. Ja, men det var att jag kom att tänka på det också är för att är eh, de, de gör ju hela tiden Precis
1: det som jag gjorde nu Det vill säga att de helgarderar så de säger att ah, det, det kan vara läge att köpa Men det kan också vara läge att sälja eh, Och går man då tillbaka Jag, jag, bara, jag bara googlar lite snabbare Men går man tillbaka till september då, till exempel, Slutet på september förra året eh, Så säger till exempel Joakim Bornold då, jag, jag menar för övrigt inte att hänga ut någon här Det är ju deras jobb så att, säga, att dra intresse och vara med i media Så de måste ju säga någonting eh, Men då säger sparekonomin Joakim Bornold eh, Vi är på väg in i en vinstvarningssäsong Säger han 2019-2019 19. och sen vet vi att börsen bara rallade totalt uppåt. Eh, slutet på november då istället då säger Johanna Kulls, på Avanza att börsen har historiskt varit en vintersport det ser lovande ut för då har det börjat vända upp igen och då ska man helt plötsligt vara positiv till börsen eh, Frida Bratt på Nornet säger mer än mjuklandning som avslutning på året utvecklingen går i sidled och marknaden tar en gyllene medelväg eh, jag vet inte vad en gyllene medelväg är riktigt för någonting, det är väl då att man eh, går sidled så för att antar jag istället så rallade börsen ytterligare eh, stängde väl 30% upp någonting förra året men 20 januari, ja då säger man det att 2019 blev ett succéår för aktiesparandet och med rätt placeringar och tänk att bli en vinnare även 2020. Vi har låga räntor, världsekonomin stabiliseras och tillväxten återhämtar sig. Förmodligen så pass bra att vinsterna kommer att stiga sig. Stefanie Götman, fondförvaltare på Skandia. Här var den första som inte är sparekonomen. Men det är samma typ av uttalande. Det var fler sparekonomer i den artikeln som uttalar sig också. För övrigt det där med att världsekonomin stabiliseras och tillväxten återhämtar sig. Förmodligen så pass bra att vinsterna kommer att stiga. Där, annars är det väl ingen återhämtning av ekonomin om inte vinsterna stiger? Ja. En dryg vecka senare, nästan två veckor senare, 3 februari, så säger Avanza sparkonom Jan Akur att börsen öppnade på plus var ingen överraskning. Det är återkommande också att de aldrig är överraskade över någonting. De är alltid förberedda på allt. Och så svensk sparare anser Frida Bratt att man ska hålla huvudet kallt och försöka att inte dra, ner, dra sig ner för mycket. Det här var så alltså när koronavirus börja härja, men då var de inte förvånade att börsen öppnade på plus och man ska hålla huvudet kallt. 17 dagar senare, den 20 februari, säger Joakim Bornahl. Dels skulle en stor extern händelse kunna ställa till det. Coronavirus är ett exempel på en sån. Även om jag inte tror att den är tillräckligt kraftfull för att göra ett så stort avtryck. I nuläget tror man att aktiemarknaden är på väg uppåt. Men om det kommer siffror på det motsatta kan börsen falla. Det är också ett intressant uttalande om man granskar det. I nuläget tror man att aktiemarknaden är på väg uppåt. Men om det kommer siffror på det motsatta kan börsen falla. Det är tvärtom. Om
2: börsen faller... Du säger absolut ingenting.
1: Nej, om börsen faller så är ju det siffror på det motsatta. Att aktiemarknaden inte är på väg upp. Så det är liksom som att säga att, att eh, om det regnar så kan det tyda på att det kommer regna. Fyra dagar senare, 24 februari, det är alltså idag. Att stockholm idag faller runt 4% i spår av coronaviruset. Vet du vad det inte är? Det är inte oväntat, säger sparekonomen Frida Bratt, som också med att effekten av corona underskattats, vilket tydligt visar sig måndag. Ja, det kan man ju minst sagt säga. Inte heller ens kollega Johanna Kulpa avancerad speciellt förvånad över råset. Aldrig någon som är förvånad över någonting. Det kan vara läge att sälja av sin aktie, säger Frida Bratt, spikerna på nordet. Som säger att alltså, när börsen är upp och coronaviruset härjar, då ska man absolut inte sälja aktier. Då Ska man hålla huvudet kallt. Eh, tio dagar senare, då ska man helt när börsen redan har gått ner 4 ja, då är det dags, då ska man sälja sin aktie. Ja, så det är vad det. Är. Jag vill bara säga här ändå, en massa brassklappar här som återigen att, att det är ju helgradering och det gör mig själv också, för det går ju att säga om någonting exakt. Och vi är ju också någon form av tyckare. Men man ska inte glömma att de här sparkarna och deras jobb är att dra, dra med det till sina, sina bolag de jobbar på. Och så ska faktiskt en stor del av kritiken snarare kanske riktas mot media här om man ska vara krass. För att de ställer ju fruktansvärt dåliga frågor i allt det som. Börsen är ner 4% och frågar dem är det dags att sälja sina aktier? Nej, det var dags att sälja sina aktier igår, borde ju svaret vara då.
2: Ja, och sen vet ju lyssnarna också att vi är det kan du ta med sig bagaget. Men vad fan? Superbra tips. Köp när det går upp sen när det går ner. Det är så man handlar aktier. superenkelt att veta. Precis. Gör precis tvärtom alltså.
1: Och det är bra att du säger det för det är också så att vi har ju ingen rådgivning i rekommendationer på den här podden. Till skillnad från sparekonomer så utgör vi oss inte från att vara experter och komma med tydliga råd eller någonting. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, ser det som ett underhållningsvärde och uppslag för egen analys. Och med det sagt så är det väl dags att köra igång och berätta om något som vi faktiskt ändå tror att vi kan lite grann om.
2: Ja, nu när alla containrar står fast där i Kina någonstans. Ja, då har de här industribolagen instans att ta vägen. Vad fan ska de göra? Nej, det är kört för dem. Ner med investmentbolagen säger jag. Och då tycker jag vi ska prata lite om AI och SaaS-bolag. Jag tänker att många investerare anser att AI Det är det nya heta att investera i inom mjukvara. Det är det nya SaaS alltså Software as a Service. Många som anser att AI är en gudagåva gåva som kommer lösa alla våra problem. Liksom det kommer ju förändra. Eh, företag. Men det som flera vc-firmer nu börjar märka, till exempel A16 Z, ett väldigt stort och känt vc-bolag i Silicon Valley. AI-bolag, de har inte samma ekonomiska fördelar som andra mjukvarubolag. Och i vissa hänseenden är den mer likt service-slash-konsultbolag. Det tänkte vi kolla in lite idag.
1: Precis, och bara så vi har alla på samma bana, AI står ju alltså för artificiell intelligens. Så har vi det avklarat ifall det är någon som
2: inte hänger med. Exakt, och ifall det finns någon extra nördig som lyssnar på podden så tänker vi säga att vi använder bara AI som ett samlingsnamn för alla de här coola machine learning, deep learning, neurala nätverk, allt sånt, så att det blir lättare för lyssnarna att förstå. ja Först ut så kan man poängtera att bruttomarginaler för renodlade AI-bolag ligger runt 50-60% och det här kan man ju tycka är relativt högt. Men jämför man det med SaaS-benchmarken som ligger på cirka 60-80% så inser man att det är ju rätt substantiellt lägre. Det finns givetvis fler anledningar till det här. Men först om man spelar tillbaka bandet lite så kan vi ställa sig frågan: Varför är mjukvarubolag så attraktiva? Och lyssnar ni på podden och gjort det länge så vet ni ju varför. Men när man en ny lyssnare kanske man behöver en liten eh, beginners guide. Helt enkelt så är eh, mjukvarubolag attraktiva för investerare eftersom alltså de skalar så extremt effektivt. När mjukvalen är klar, eh, om den någonsin kan vara klar, men nu förstår vad jag menar, så kan man sälja produkten till oändligt många människor. Och det här ger extremt fina marginaler, ger modes, det ger scaling och har man tur som till exempel Facebook eller Whatsapp eller liknande så får man även nätverkseffekter och det innebär ju helt enkelt att värdet på plattformen växer desto fler människor som använder den. Och då gör man en 180 så på andra sidan om mjukvarubolag finns serviceföretag där varje nytt projekt kräver en drös anställda som bygger och utför projekt och när man är klar kan man sälja det här men man kan ändå sälja det här endast en gång. Och det innebär ju att man har engångsintäkter, och som bäst har man en linjär scaling. Man får en output för varje input man lägger in helt enkelt. Och framförallt innebär det här ju lägre marginaler. Och de här marginalen brukar ligga runt 30-50% om inte ännu lägre. Och det är nu det intressanta kommer. Då kan man ju fråga sig vart hamnar AI-bolagen någonstans? Hamnar de närmare mjukvarubolagen i marginaler eller närmare servicebolagen? Ja, jag har redan avslöjat det så att eh, nu fattar jag att det hamnar någonstans där i mitten. Där är det viktigt att
1: poängtera det här med vilken typ av marginal man som vi sa att innan pratade vi om bruttomarginal och det finns ju faktiskt redan konsultbolag som har upp mot 80% bruttomarginal men det beror ju på att personalkostnaderna kommer i först i nästa steg. Så själva rörelsemarginalen eller om du vill hela vägen i vinstmarginalen blir ofta sämre än den typen av bolag för att så mycket av pengarna går ju till personalkostnader och admin men medan i SAS-bolag så, så, så brukar ju oftast mycket av den, vinst, eller den marginalen dessutom hamna på sista raden också. Medan AI kräver ju som sagt mer Mer kostnader runt omkring också
2: Och det är för att AI är ju mjukvara i grunden Men hjärtat är ju datan Och man behöver ju så kallad Träna en modell För att den ska kunna göra något Och eh, om det här är svårt att förstå så kan du ju tänka dig ett barn Du kan inte bara släppa ut en nyfödd bebis I skogen och tro att den ska kunna överleva Kommer att ta med uppäten av en räb eller någonting Den måste ju också tränas för att förstå saker Och det här kallas uppväxt och och, eh, gå i skolan och
1: <laughs> Uppväxt då kan jag ju bara tillägga för den som inte är Det är ju en teknisk term då. Det betyder alltså att man, man växer upp.
2: <laughs> som jag och Niklas inte har gjort än. Trots att vi har levt väldigt många år på den här jorden. Du och jag och Trump Fabian. <laughs> den perfekta trion. Ja och eh, liknande människa så måste ju modellen också tränas mer över tid när mer data tillkommer. Du kan ju inte liksom, ha samma insekter när du är fem som, du är, som när du är 25. För då kommer du starta en podcast som heter Market Makers.
1: <laughs> det är mycket så här själv eller så här självkritik i den här dagens
2: podden. Uh, ja, nu tappar jag helt spåret här.
1: Ja, men du var inne på att det är dyrt, för det är väldigt dyrt att träna. Det är Delvis för att de måste, måste ha mycket folk som processer, processerar och rensar datan. Alternativt köpa in datan väldigt, väldigt dyrt. Eh, och dessutom ofta så måste du kombinera med ganska högavlönad dyr personal. Till skillnad från eh, SAS-bolag som klarar sig på ändå eh, ja, men lite enklare utveckling och så vidare och kanske till och med kan outsourca mycket utveckling så sitter ju AI-bolagen så att säga på väldigt eh, tunga liksom, namn. De måste ju ha ofta kanske doktorander och grejer som verkligen är vassa på det.
2: Exakt. Och eh, det är en stor skillnad mellan att till exempel eh, lagra i månet och att processera i månet. Så man kan tänka sig så. Kan det kosta rätt mycket att använda de här GPU:erna som eh, Google och Amazon har eh, till eh, förfogande?
1: Och Microsoft.
2: Och Microsoft, förlåt alla Microsoft-ägare <laughs> där ute. Självklart finns ju Microsoft också. Det är ju faktiskt så att en enda modell- kan kosta flera miljoner kronor att träna på grund av processorkraften som krävs. Och det här är helt sjukt för att, som sagt, det här är ingen engångskostnad. Desto mer data du får, desto mer måste du träna den här. Så att de, de här kostnaderna är en löpande kostnad så länge som företag finns och använder den här typen av AI. Och eh, det är ju så att själva träningen äter upp cirka 25 av intäkterna som ett AI-baserat bolag drar in. Eftersom det är så dyrt så har ju vissa företag till och med kommit fram att. Att bara att använda människor för att processera datan är billigare än att faktiskt ta tag i AI och träna modell och eh, använda machine
1: learning. Och det här är ju lite roligt. Jag har två saker att ta upp här delvis. Här är det ju intressant för att många lyfter ju AI och machine learning och sånt idag som ett buzzword. Speciellt om man kanske vill få in investerare i sin startup. Eh, och man får då låta som att det här är någonting som är automatiserat. Men och, det är så många investerare kanske tolkar det som att okej okay, det här kommer att vara automatiserat så den kommer vara, det kommer att vara som en pengapress liksom. Vi kommer inte att behöva jobba. Det kommer bara pumpas ut pengar. Eh, men egentligen så man borde tolka det här som att okej okay, det här kommer att vara en väldigt dyr kostnad att träna. Eh, och det finns faktiskt ett roligt exempel på det Nu ska jag inte ta upp vad de heter för att, för att hänga ut dem. Eh, men det finns ett, ett bolag som, som sa att de skulle re revolutionera och digitalisera bokföring och att man ser det. Som man sa egentligen, man tog in en massa kunder och tog in dem svinbilligt för att man sa att vi kommer lösa bokföring med machine learning och den ska vara helt automatisk. Eh, sen började det dyka upp fler och fler annonser jobbannonser att de sökte folk som kunde bokföra helt enkelt köra löpande bokföring för företaget. Så visade sig att det är de egentligen gjort, de har bara tagit in massvis med studenter och, och, och assistenter som sitter att, och läser in massa liksom och, och, för att träna de här modellerna. För att du kan inte bara ta, om du inte har någon data så kommer du inte heller kunna automatisera bokföring eller vad det är du försöker automatisera för det måste ha någon som visar det man gör. Alltså har man en jätte stora kostnader, men, eh, personalkostnader för att göra det här, men de tar betalt ut mot kund som att de bara som att de har en automatisk modell redan. Så det är typiskt exempel på vi om, att hur, hur folk investerar väldigt mycket i saker som kanske inte alltid är så lönsamma och smarta. Och det var därför, det var ju det, jag tror vi lyfte upp det även fast faktiskt i avsnittet för ganska för säkert år sedan nu. När vi pratar om 24-7. Som, det som är intressant med dem är att de har ju hela tiden sett till att spara all data som deras kunder har matat in i systemet. Vilket betyder att de sitter helt plötsligt på ganska många års historik som de nu skulle kunna applicera då AI på egentligen att lära sig av. Nu säger jag inte att det är någon köprek på dem nödvändigtvis för det, men det var intressant att de, den typen av, där är värdet liksom i data som man pratar om hela tiden.
2: Det där är ju faktiskt ett jättestort problem bland startups. Just att när du startar upp ett bolag som ska bygga en machine learning modell med kundspecifik data, hur ska du kunna bygga en modell utan datan? Och det är jättemånga investerare. Och det här är också ett problem med att folk inte riktigt förstår vad det är som säljs. Utan de köper det på buzzwords. De köper in det i ett bolag som inte har en fungerande modell. För att de säger att de kan fixa det någon gång i framtiden. Likt ett företag. En idé är bara en idé. Det är execution som...
1: Ja och och det, precis, och det blir som vi sa då, i det här fallet till exempel att ja, vi ska automatisera bokföring, det låter jätteintressant Det tycker väl alla är en, en, en intressant idé men i slutändan så visar det att man har jättestora utvecklingskostnader för själva modellerna och också har jättestora personalkostnader i form av att folk som bara ska sitta och mata in korrekt data. Andra vägen att göra Renaissance Technologies är ju en hedgefond som är super liksom, eh, mystisk eller mytisk som många tittar på. Det eh, kom ju en bok om den nu, nyligen som, som jag läste som heter The Man Who Solved The Market eh, och mycket av deras hemlighet egentligen, det är ju inte att de har några exceptionella modeller eller exceptionella saker utan det är helt enkelt. De har ju sett till att från start köpa in väldigt, väldigt bra och mycket data som de sedan har rensat och gjort, liksom filtrerat på ett bra sätt. Så det är ju verkligen data i allt och därav återigen att man säger att data är det som har ett värde idag i väldigt många fall. Jag tror inte många riktigt förstår varför det är så men det är på grund av det här för att datan går att använda till den här typen av saker.
2: Jag vill också påpeka att Renaissance Technologies, i alla fall rent historiskt, kanske håller på med det nu, och fan vet jag. har de ju inte använt sig av AI. De har ju använt sig av olika typer av arbitrage och liknande för att slå marknaden. De är mycket mer inne på statistik-probability än vad de är på att sätta igång en machine-learning-modell. Men alltså ett till stort problem det är att det krävs exponentiellt mer processorkraft och data för att få till liksom en liten inkrementell ökning i precision. Och det här gör ju, vill du bygga en ännu bättre modell, då kommer det ju kosta exponentiellt mycket mer att producera den här modellen. Väldigt intressant är att eh, morslag som simplifierat är att eh, processorkraft dubblar vartannat år, håller inte jämna steg med utvecklingen av AI. Eh, Sedan 2012 så har behovet eh, för beräkningskraft ökat 300 000 gånger för en state-of-the-art modell, jämfört med NVIDIAs GPUer som ökat cirka fyra gånger. <laughs> det här är ju helt sjukt. För att ja, det kanske finns lite lösningar för tidsoptimering. Men finns ingenting som löser den här tunga kostnaden som AI fortfarande har. 300
1: 000 gånger mot fyra gånger är det ganska stor. Det förhållandet däremellan är ganska skift.
2: Exakt. Och med det som du säger att just att man har den mänskliga faktorn. de är människor som inte rensar, formaterar, märker datan. Det är ingenting du bara kan automatisera heller. För att själva AI behöver vi få det här inmatat för att sen kunna... Machinelörna på någonting Och det, är det här kostar extremt, extremt mycket kostar cirka 10-15% av in intäkterna Bara där på människorna som Ska bearbeta datan Då är det inte mä nödvändigtvis människorna Som bygger själva AI-modellerna Även fast det brukar vara samma personer det är bara själva datan när den ska processeras manuellt kostar cirka 10-50% av intäkterna för ett AI-företag det är helt sjukt. Här
1: har ju Google varit otroligt intelligenta bland annat har de ju till exempel eh, uppfattat den här caption grejen att man har ni vet att när man säger att att du inte är en robot så ska man till exempel ibland fylla i klicka på bilder och så. att de här bilderna klicka på de bilder som innehåller en bil. När du gör de stegen då tränar du faktiskt också deras AI-modell att lära sig känna igen bilar eller vägar eller vad det är du trycker på för att den, den kontrollerar mot vad den trodde var den statistiska sannolikheten och som du då bekräftar att det, det stämmer som den har kommit fram till. Så bevisar du att du inte är en robot och du har samtidigt tränat modellen. Även det här med texterna som man, som man ibland får fylla i som börjar bli mindre och mindre vanligt var ju också, eh, har ju också visat sig vara för att träna AI-modeller. Så att, sjukt smart. De har, låtit, de har kunnat sälja den här tjänsten till eh, hemsidor. De som sedan sitter med, med användarna så får dessutom träna modellen. Så det är liksom win-win. Det är otroligt intelligent.
2: Sjukt genialt för andra företag har ju inget sätt att väldigt många företag måste ju använda människor inte bara när de ska rensa datorn utan som en liksom liten extra för att liksom lägga till någon typ av mänsklig bedömning.
1: Och här ser man ju kraften i såna här företag som Google som innovativa där någon har på att vänta vi låter andra människor träna modellen åt oss och vi tar betalt för det. Ja, otroligt skickligt.
2: Exakt och andra bolag behöver ha den här servicen in-house och det äter ju självklart upp marginalerna. Och troligtvis kommer inte det här liksom mänskliga behovet minska i närtid i alla fall. Eh, I alla fall inte med någon teknik som man har just nu. Men sist men inte minst. Jag vill också prata om att det är jäkligt svårt att skala AI. Och eh, det här är ju dels som vi sa att de flesta har inte någon aning om vad AI och eh, allt vad det har sig att göra är faktiskt är för någonting. Så att man har ingen aning vart begränsningar ligger. Det gör att man gärna matar in vad som helst i tro att. Det är en supermaskin som kan lösa vad som helst Och det gör ju att du som AI-bolag Får otaliga individuella scenarion Som är väldigt svårt att hålla sig till Med en enda modell Och återkomma till det här att de måste träna om igen Det är ju så liksom att eh, Det finns ju oändligt mycket data där ute Och eh, varje ny kund Kommer bidra med oändligt mängd data Som du aldrig har sett förut Även om det är bolag som liksom verkar inom samma industri Har du till exempel mm. två stycken biltillverkare som vill använda AI för att hitta effekter på bilen. Så bara det att man positionerar kameror på lite olika ställen inom produktionen kommer leda till annorlunda data. Vilket kommer påverka modellen. Och det som jag tycker är mest intressant med. Det här snacket nu som går kring AI-bolag Det är att man börjar prata om eh, This economies of scale Alltså motsatsen till economies of scale Och economy of scale är alltså att man får en kostnadsfördel Desto större man blir som företag Och då snackar man ju snarare att man får en kostnadsnackdel Desto större man blir, för, eh, blir som företag Vilket, ah det kanske inte är det man satsar på
1: Gå emot allt det här som folk önskar, det här med economies of scale och nätverkseffekt och sådana saker, att det helt enkelt blir sämre desto fler kunder och specifika fall då.
2: Jo men exakt, för de flesta önskar ju sig en liksom, magisk lösning. Oh shit, nu kan vi bara sparka alla människor så sätter vi en AI, fan då kommer vinsten femdubblas. magiskt. Alltså jag ser inte att det är kört för AI-bolag men man ska ju ha koll på begränsningarna och eh, absolut inte lita på de här buzzwordsen som de här startups, menar, men även stora företag som inte vet fan vad de snackar om eh, som sitter och skyltar med att de har AI de har machine learning, deep learning neurala nätverk och så vidare eh, jag skulle säga, vill du investera i AI-bolag så försök komma fram till företag som har någon typ av one size fits all-strategi det vill säga att de faktiskt har en modell som de applicerar på flera kunder det här kommer ju liksom givetvis innebära begränsning på vilka typer av kunder de kan sälja till, men det kommer ju dra ner kostnaden rejält och eh, kommer vi behöva ha företag som gärna satsar på väldigt smala industrier i så fall. Eh, och det innebär ju begränsad komplexitet i data. Till exempel då bolag som använder AI för att uppdatera dokumentation. Typ som Niklas nämnde om det här eh, bokföringsföretaget. Nu är bokföring något som är, eh, som jag förstår, relativt klurigt att automatisera. Eh, framförallt olika typer av financial statements också har jag fått höra av vår vän på börsdata.
1: Jo men det är ju precis för alla alla bokföra på olika sätt. Det kan vara någonting som ter sig väldigt mekaniskt, det handlar bara om att läsa in och mata in data från papper oftast. men det är mycket mer komplicerat för att det kan göras på väldigt många olika sätt och för olika företag och olika standarder och så vidare. Och olika redovisningsregler och så vidare och så vidare.
2: Exakt. Men det vi vill komma fram till är att du vill försöka hitta ett bolag med låg komplexitet men hög volym på den datan. Och troligtvis kommer det innebära att det är något typ av hybridföretag. Att det kommer vara bättre än ett renodlat bet på ett AI-företag just nu. Men då kan man undra, Fabian, nu har jag lyssnat på det här i typ 15 minuter. Vad fan vill det komma? Jo, det jag vill säga är lång AVS, short Google Cloud. <här> Hur har du kommit fram till det? Asch, jävla Google Cloud ska skryta så mycket om sina machine learning inte cloudmöjligheter.
1: cloud möjligheter <laughs> Eller så är det så att de helt enkelt är vassare. Ja, vad, vad tror du att Riksbanken använder för sin e-krona då? Tror du de är, är avs eller Google Cloud eller Microsoft Azure-are?
2: De är väl Oracle eller någonting? Säkert,
1: och de ligger alltid tio år efter. De har ju nämligen gått ut nu med att de gör tester på sin e-krona som vi har pratat om förut. Jag har inte så mycket intelligent att säga det men jag tyckte det ändå var intressant att bara nämna den nyheten. De, de kör ju nu en blockchain-baserad e-krona. Skillnaden mot, jämfört med, kanske med bitcoin, ja där är är ju vem som helst egentligen tillåten om man är i blockkedjan och att, att mina den så att säga att ta fram beräkna transaktioner egentligen heter eh, men här kan ju då riksbanken själv bestämma vilka som är med i nätverket och då pratar man om att, om att andra banker ska vara med. Eh, jag tyckte inte det var tydligt i, i det jag läste fall om de menar andra banker som såsom våra storbanker eller om de menar andra centralbanker. Men det de sa i alla fall var att det var lika enkelt Som att skicka ett meddelande Och då får det någon på Twitter som, som är lustigt nog skriva, det nog skrev att det är som att Swisha ungefär <skratt> 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 så att, Jag vet inte Vad det är för teknologiskt framsteg egentligen Det känns ju bara som att man har plockat ut Anonymiteten, den lilla anonymiteten som Fanns kvar i pengar
2: jag, jag tror att det var en eller två Jävligt vassa Konsulter som gled in och pitchade här på Riksbanken och Eh, Ingvests med kompen hade fan Ingen aning om vad de snackade om. Men han tyckte det är ett jävligt bra. Det är ju
1: dock, skulle är en stor, stor fara. Så alltså, får man en e-krona, ja, då kan du helt plötsligt ha. Eh, skulle du egentligen kunna ha Riksbanken då, som ditt kontoinstitut, som ska säga, som din, som din bank. Vilket gör att storbankerna ytterligare tappar en, en stor eh, intressant. Eh, liksom källa. Eh, så alltså det är ändå intressant. Eh, det vore ju kul också om de ska kanske börja med bobelån och sådana grejer på Riksbanken så att du lånar direkt med e-kronor från dem. Då. Eh, ja, det är en intressant utveckling i alla fall. Men när man är på e-kronan, då är ju inte stiget långt till e-kronan, eller hur?
2: Oj, oj, oj! Där fick du till det.
1: Sen ska vi prata lite om coronaviruset också. Det är ändå det som har sänkt börsen totalt. Och nu som sagt, vi spelar ju in på måndag den 24, så att eh, nu på torsdag, ja, jag menar imorgon är det löning den 25, så då kommer folk trycka upp svenska börsen säkert. Och så på torsdag så kommer folk ha helt glömt bort att det ens fanns en nedåtdag. Men just nu så... Börsen kommer säkert vara upp 20% tills på torsdag. <laughs> men så att, grejen är ändå så att kan ändå lyfta lite där med coronaviset. Eh, för det som är lite svårt med det är ju att eh, ja, men som vi tidigare nämnt också, det är att du inte kan lita på siffrorna riktigt. Jag läste en jäkligt intressant artikel av eh, Neil Howe, demografiexpert bland och författare till den här boken The Fourth Turning, som jag i alla fall gillar rätt mycket. Han har mest kanske känd dock för att mynta uttrycket Millennial Generation. I alla fall, han, han skriver ganska mycket om det här och pratar just om att ett problem med siffrorna i Kina, men det är väl såklart en kommunistisk regim så att säga, så vi kan inte lita på siffrorna det är därav att jag har om veckan pratat om att det är lite Tjernobyl-känsla på det att man inte vet, men det är också så en tyd, tydlig till Tjernobyl-koppling är att det är ont om testkit i Kina vilket gör att man har i princip kappat- hur många liksom fall man kan rapportera varje dag, eller hur många man kan testa. Och det påminner väldigt mycket om det som vi såg i Shinobi. Det här med att ja men, mätutrustningen kunde inte smeta så mycket strålning som man hade på plats. Så då sa man att ja men, det är så här mycket bara som, som utrustningen går till.
2: Ja, men Liknande hörde jag nästan hörde jag ju från Japan. De hade någon jäkla cruise där- som, eh, ja, men de testade ju inte människorna som jobbar där för att eller sjuksköterskorna och läkarna för att hade de testat positivt ja då hade ju inte de kunnat gå och jobba på sjukhuset och det hade ju inte sjukhuset klarat av, För de behövde ju arbetskraften oh <laughs> så att de testade bara inte och skickade dem att arbeta hur kan det gå fel ingen aning
1: Lite, lite moment, två. Nej, men för det man gjorde också har gjort också mycket i Kina-verksamhet- är att istället för att testa dem- så har man ju också bara ombett dem att stanna hemma. Liksom. Gå, inte till, gå inte ut helt enkelt. Vilket gör att då får, blir de inte eller rapporterade fall. De stannar hemma, det är också positivt är därför. Så att istället till, liksom, för att vara en exponentiell kurva- som de då brukar vara vid när virusutbrott- eh, så har man sett att haft en väldigt linjär kurva. Eh, och då tyckte det tyckte jag var kul. då Neil Howe jämförde det med- att det, det påminner lite om Kinas BNP-siffror. <laughs> Vilket helt enkelt då återigen tyder på- att det kanske är lite friserade siffror- på Sen då, helt plötsligt fungerar för tio dagar sedan. Bang! Så säger total cases per day, alltså antal fall som man registrerar per dag. Eh, den såg ut på att bromsa in och var det var därför väldigt lite positivt där för några veckor sedan. Helt plötsligt hoppar den från typ 3000 till 15407 per dag. Det är ganska stort hopp. Ja,
2: kan inte min portfölj göra det också? Ja, verkligen.
1: avansar ringer sig säger, hej vi har beräknat fel här. <laughs> det är väl fem gånger mer nu. Eh, även nya döda per dag gick från en trend och en siffra kring 100 till HEPES 253. Så en 150% ökning Ungefär på en dagstid ungefär. Det hoppet då, det berodde enligt New York Times på att man ändrat sina kriterier för att klassa en patient som smittar av coronaviruset. Tidigare hade man behövt göra ganska komplicerade och tidskrävande tester. Och dessutom hade man, som jag nämnde, då, ett begränsat antal av de här testkitten. Istället började man använda en form av bröstskanning. Man kunde se på någon form av skugga då, när man skannade bröstet. Man fick en bild och så var det en viss typ av skugga. Då klassade man det som ett coronafall. Och det förklarar ju inte, det förklarar ju att man får helt plötsligt ett stort hopp för helt plötsligt så kan du diagnostisera många fler. Och visst de kanske får väl en del falska negativa så att säga, men, men det blir åtminstone en närmare siffra, en siffra närmare verkligheten. Men det förklarar ju dock inte hur antalet döda kunde öka med 150% på det, för det borde man ju ändå på något sätt ha sett att antingen är de döda som inte döda, det, det hjälper ju inte om man bröstskannar dem. Och det ska tillägga sig för att, att de här ändringarna av kriterier gjordes bara i en provins egentligen. Eh, och på flera andra ställen i Kina använde man fortfarande i de här tidigare testerna som gav lägre siffror. Eh, och därför kan man då kanske räkna med att vi kommer se ett ytterligare hopp liksom upp när fler och fler börjar testa på det här sättet istället. Enligt en artikel från CGIDA så tror man att siffrorna är helt felaktiga från Kina. Man hävdar till och med att de verkliga siffrorna för smittade är hela 20 gånger högre än vad Kina rapporterat. Det är en ganska stor brist. Det skulle betyda att vi hade över en miljon fall. Någonting.
2: Med tanke på Kinas BNP-siffror låter relativt och tillväxtsiffror låter relativt rimligt.
1: Ja, men så kan det nog vara. Och eh, det var även någon då som drog ut det här med att... Eh, tittade du på dödsfallen? Ja, I dagsläget sa man då någonting om att de är ungefär 1% dödlighet. Eh, men skulle du ta, ta det då för att döda och, och kolla på det 1%, då borde det ungefär landa på en miljon. Så det, det stämmer liksom inte riktigt, siffrorna. Eh, om det inte är så. Om det är 20 gånger högre istället. Eh, sen fanns det en intervju då med Dr. Neil Ferguson. Han är högt uppsatt vid något som heter MRCs eh, Center for Outbreak Analysis and Modeling. Det låter ju som att de håller på med den här typen av frågor, minst sagt. Han tror då enligt en intervju med honom att att i Kina smittas det kanske ungefär 50 000 nya per dag snarare. Och det skulle alltså då vara återigen 20 gånger fler än vad som rapporterats. Så han är också inne på lite samma spår. Eh, han tror för övrigt inte heller att smittan håller på att sakta in nämnvärt utan han förväntar sig att vi ser en peak först kanske om en månad i den provins där det startar för att se peak pika resten av Kina ungefär en månad efter det. Eh, och får jag då gissa lite grann så känns det ju då som att med det, med det om jag tolkar det rätt så borde vi då ha någon form av peak även i Europa kanske och världen eh, ytterligare en till två månader efter det. Eh, så, så framåt sommar nästan.
2: Det betyder alltså att det kommer bli i perfekt till vi ska till Berkshire Hathaway-konferensen <laughs> Exakt Någonstans där För kommer... hoppas bara att inte Charlie Munger får coronaviruset Det kommer bli inställt, Charlie Munger kommer hinna dö tills nästa år Och livet har helt tappat gnistan
1: <laughs> Exakt om, om det inte sker då kommer vi stå bland tusentals människor ihoppackade i en arena Full med coronavirus så vilket sätt det är ju loose loose. Det,
2: det är väl lika bra, det är väl lika bra.
1: men Neil Howe då, om vi går till honom hans rekommendation baserat på allt det här, det är helt enkelt att titta inte på de officiella siffrorna för ja, Du kan titta på dem men basera inte någonting på dem. Han tyckte just det här, kolla på live-kamerorna som finns. Man kan ju titta live från, från Shanghai och grejer på hur gatorna ser ut och det är ganska tomt fortfarande på de här livestreamarna. Och då menar han att först när de här börjar vakna till liv och du faktiskt ser att folk är ute i arbetet, nu var det ju nyheter nyheters idag, idag. folk ska börja återvända till arbetet i Kina och kolla på det liksom, hur det ser ut att leva och röra sig i städerna. Ja, då kommer du ju se att det var återönt sig. Jag kan också tycka själv, vill jag nog tillägga, att man kanske ska hålla koll på siffror just från lite mer demokratiska länder så som de vi har i Europa till exempel. För nu när italien till exempel har drabbats så är det mycket mer intressant att kolla på den typen av siffror. Att sprider sig väldigt mycket fortare där, då kan det tyda på att siffrorna som sagt, i Kina är felaktiga. Jag vågar lita på siffrorna här. Ja, det
2: var det jag menade. Kina har ju lite av en historia med att liksom, förvränga sina siffror. Ja, men
1: precis. Och det är lite det som är huvudpoängen med allt det här. Och dessutom här, alltså kombinerar man corona dessutom med den här tråkiga outlooken för makro just nu så ser det lite trist ut. Alltså. USA fortsätter sakta in. Eh, vi ser antagligen inte botten på det förrän kanske runt sommaren i bästa fall enligt av de, de analytiker som vi lyssnar på. Eh, 25% av G20-ekonomierna prognosti prognostiserar lägre tillväxt under Q1 2020. Samma sak gäller för 40% av emerging markets. Och tittar man på de här eh, kvadranterna liksom som, som Ray Dalio ibland målar upp och, och eh, även Hedgeye som är en, en bra är de pratar ju mycket om fyra stycken egentligen kvadranter där du då mäter inflationen på väg upp eller ner eller om BNP är på väg upp eller ner. Då har du helt enkelt fyra olika utfall. Och det ser ut nu som att vi kliver in då i en, en liknande miljö som vi hade i, och, i 20, vad heter man? Q4 2018 när börsen gick ner och rejält. Och då gjorde ni det för att vi gick in i en sån miljö där vi hade avtagande BNP-tillväxt och även avtagande inflation. Och det var ju så sagt att blodet har slutet på 2018. Vill man vara lång någonting i en sån miljö så är det framförallt egentligen guld då som ser mest attraktivt ut just nu tycker jag. Även så kallade proxy bonds brukar man prata om, alltså tillgångar som påminner om obligationer, det handlar alltså om stabila utdelare det handlar om rates, eh, då kanske man ska titta på de här exakt höga utdelande till exempel om man vill hitta någonting svenskt. Annars skulle det vara exempel på, ja men typ Telia och sånt saker som nästan närmar sig utilities. Vi har inte så mycket utilities på lag i Sverige, annars är det intressant, men vi har ju de typ Telia, eller två och som delar ut pengar och är någorlunda liksom stabila defensiva bolag. Även dollar faktiskt ser rätt intressant ut. Något som brukar funka sämre det här som ska tilläggas är ju energi. Och det har vi ju någonting vi har pratat om som vi tidigare varit bullish till. Och det är kanske är någonting man nu ska avvakta om de här prognoserna stämmer om. Och anledningen till att man pratar om det här egentligen det är för att det är stor skillnad med sektorer. Därav att det är värt då liksom att utvärdera då makro och hyfsat regelbundet för att få en, få en känsla för det här. Tittar vi till exempel på Utility som, som traditionellt är stabila utdelare som jag sa de har haft en vinsttillväxt nu på plus 18% year over year, alltså över ett år eh, och det kan man jämföra med till exempel Cyklis som är ner minus 5% eh, Consumer Discretioner, det som kallas eh, sällanköpsvaror i Sverige det har ju negativ vinsttillväxt på 11% alltså det är ganska kraftiga liksom. det är väldigt stor skillnad på hur sektorerna utvecklas så det gäller att hitta de sektorerna som, som presterar bra baserat på den miljö vi är i.
2: Absolut, att hoppa runt i inom liksom olika typer av sektorer kan få göra en hel... Skillnad i din äh, avkissning. avkastning över tid. Liksom, är... och, och det är därför vi har varit inne på den här
1: globala trendföljande den strategin vi pratade om. Säga, vi har ju applicerat den i form av fonder där vi väljer då fonder efter vad som, som trendar uppåt. Så att säga. Och det är just för, för att fånga in de här rörelserna för att det är så stor skillnad mellan sektorer och marknader. I alla fall, det här med consumer discretionary som sagt det är ner minus 11% och trots det så hävdar ju fortfarande en del analytiker att den amerikanska konsumenten mår bra. Det är något vi har kritiserat tidigare som inte tror alls. på Det är ju faktiskt... Sanningen är att trots ökade krediter så handlar inte amerikanska konsumenter särskilt mycket. De är ganska svaga eh, och det är typiskt sencykliskt det här som, som vi ser nu. Det känns som att vi har pratat om sencykliskt i två år.
2: <laughs> så någonstans, någonstans börjar väl känna som att vi är ropa varg som man säger. Ja. Men vi har ju, har ju haft bullmarknad nu i... Eh... 10 plus år. Ja. Det är inte så jävla att två av dem har tjänstcykliska. <laughs> Nej, det är precis sant.
1: Eh, I alla fall alla de här sektorsiffrorna som jag nämner nu också kan jag tillera, det är från S&P 500, alltså den amerikanska indexen. Man ser det som att det är den amerikanska marknaden kan man göra för enklighetens skull. Och Apropå S&P 500, de flesta av de här 500 bolagen har rapporterat nu, det är väl runt 400 någonting drygt som har rapporterat. Eh, samlade vinsttillväxten orkar inte ens över 1,5%, jag tror att den klockar in på typ 1,2% någonting year over year. Så att det är ju fruktansvärt svag liksom, tillväxt i vinster eh, vilket är intressant för att eh, folk och var så jädra bullish för ett år sedan. Och samtidigt så är indexet i sig upp drygt 30% under samma år. Så börsen är upp 30%, vinsten är upp 1,2%. Det är
2: inte rimligt, men värderingen spelar ingen roll längre än det liksom. Det är som att säga till ett till barn att de får, de får en smäll på käften och de beter sig illa. Och så blir det sig illa, så går de som gillas går och gråter på toaletten istället. De kommer aldrig lära sig. Och så blir det med värderingar i Riksbanken bara stimulera sönder marknaden.
1: Jag, jag ger den liknande en 2 av 5 betyg. Den var inte jättestark.
2: Jag tycker att den var fantastiskt stark. Jag, jag tror inte den kommer jag att jag... Du känner igen det för mycket.
1: Jag tror inte den kommer fästa sig. Den kommer inte sätta sig hos folk riktigt.
2: Vet du vad jag som tycker jag är jätteklit intressant med coronaviruset? Nej. Eh, du är ju faktiskt att kolla vad vilka bolag som inte mår så jättebra i Kina och vilka som mår lite bättre i Kina just nu liksom tänka, ja, man kanske kan applicera det här i sin egen investeringsstrategi kollar man just nu, ett av de bolag som mår sämst i logistik eller bolag, sektorer som mår sämst i Kina i logistik, vilket rimligt, är så jättekonstigt, alla har ju hört att de här logistikcentren på har, har liksom stått stilla in, inte bara det, man har ju liksom sett att bara paket har försvunnit någonstans. Eh, väldigt många som eh, är ovilliga till att köpa saker. Man vet inte liksom om smittan sprids via prylar i Kina. Vilket gör att väldigt många har helt enkelt inte alls velat handla produkter. Framförallt så innebär det att alla st större företag som är beroende av logistiken har ju helt instannat. Framförallt dessutom så här bolag som säljer kläder till exempel- har man ju sett en rejäl nedtrappning för, och man tror det kommer att fortsätta. Vem fan vill köpa kläder när de sitter inne, som man gör i Kina? Finns det finns ingen anledning att köpa en ny kläder och ny kostym när den här kan visa upp för din fru och barn jag vet inte, kanske det man gör ja,
1: men det, det här hänger ju upp med det vi pratade också om för några veckor sedan Att det, de som verkar gynnas är ju typ mobilspelsföretag och liknande det är så all, Och streamingtjänst och sånt Allt som, som du kan roa dig med inomhus så att säga. Folk kommer fortfarande spendera pengar men de kommer göra det på andra saker Och kan de inte röra sig ute på stan, ja då är det inte så mycket shopping som pågår
2: Exakt, och en sak som alla VC-bolag tycker är jävligt jobbigt nu Det är att det går jävligt dåligt för de här food delivery services Kan Jag tänka mig Och varför då? Dels är de ju, har de ju inte så mycket personal som är villiga att eh, cykla runt i stan. Eller ens får göra det. För de flesta får inte vara ute så länge i många städer. Och sen var det ju att man ertappade någon snubbe med att faktiskt vara infekterad. Som satt och åkte ut och levererade mat. Men fan vill köpa infekterad chack Här är inte så jävla många. Vänder man på bladet är det ju däremot e-handel av annan typ av mat. Alltså färsk, färskvaror. Otroligt i... That's flourishing. man, Det går ju svin bra. Det är ju många som ser sina cällvolymer gå upp eh, över fem gånger. Eh, till exempel JD. Och Fresh Hippo som ägs av Alibaba. De har sett eh, sex, vad fan heter, sex gånger, kan man säga så?
1: Nej, <går> kanske inte. Sex gånger så mycket mer försäljning.
2: Ja, de har sett sin försäljning växa sex gånger om jämfört med tidigare perioder. Du säger att grönsaker blir allt mer, liksom, allt dyrare. Väldigt mycket som är out of stock. Väldigt mycket saker som är svårt att få tag i. Vad gör det här? pressar ju priserna för det som finns kvar. Sen är också healthcare såklart, går ju fantastiskt bra. Eh, framförallt bolag som säljer olika typer av medicinska masker och hand sanitizers och liknande eller bara privata sjukhus för fan folk måste in där och fixa till sig och som Niklas sa alla typer av kontaktfria services funkar fantastiskt och sätt om det här är eh, kontaktfri leverans kontant, eh, kontaktfri betalning eller Netflix och liknande som eh, gör att man kan ha lite roligare där hemma är vad som har gått relativt bra nu i Kina.
1: Ja, det är spännande. Det är ju ändå ganska logiskt, men tänkte här avsluta med mina två, två små citat här. Jag har ju dragit upp de här återigen. Gartman och Bob Farrell har ju fått figurera här lite på podden i sina citat. Jag har plockat ut två igen nu som jag tycker passar ganska väl på det vi har pratat om. Och då kan vi börja då kopplat till just coronaviruset och Gartman som säger, remember there is never just one cockroach. Det är alltså aldrig bara en kackelacka. Om du stampar ihjäl en kackelacka så kommer det alltid komma fler. Och det är helt enkelt så att när det kommer någon form av dålig nyhet som coronaviset nu så är det väldigt lätt att tro att när det här kommer att blåsa över men oftast kommer det ut en sak så kommer det oftast ut fler Vi såg exakt samma sak i, i stora svenska bankerna här för ett tag sedan nu, när, det, när det började uppdagas med här Ja, det är sällan bara en bank utan då visar det att det är flera och det finns ofta flera saker eh, i, hos varje bank också så det är alltid, nästan alltid sämre än vad man tror Tänk på att när det är negativa saker så kommer folk försöka rationalisera dem och bortförklara dem och dölja saker. Men oftast kommer sanningen fram. Och sen det mest avslutande och mest sanna som någonsin har sagts kanske från Bob Farrell. Vet det
2: Vad är det?
1: Bull markets are more fun than bear markets. Och det kan vi väl alla skriva under dem. Det är jag gillar att förlora pengar. Jag
2: hatar att tjäna pengar.
1: <laughs> det är alltid roligare när börsen går upp än när den går ner. Och med de bevingade orden så säger vi tack för idag. Kaching! Och som vanligt, inget att har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter från regnande eller vad gäst och eventuella sponsorer inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men vill du bli förknippad med risk eller kanske lite coronavirus, kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter at där även våra personliga twitter-handels finns.
1: Precis, och vill man verkligen ha coronavirus då kan man ju faktiskt be om att få skicka ett brev istället, så kan vi hosta på vårat eh, svar, så att ni får coronaviruset hem i er brevlåda. Det är framtiden, Fabian, hemlevererad smitta. Vi vill säga sist men absolut inte minst, stort stort tack för att ni har lyssnat. Som tur är är det så att coronavirus smittar inte via hörlurar, så Fortsätt lyssna. Vi hörs igen om en vecka med ett nytt
2: spännande case. Wow.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.